0: de la Grande Loge Mixte de France Pierre de Touche Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Pierre de Touche l'émission de la Grande Loge Mixte de France Alors, nous avons intitulé cette 112 e émission le tour du monde. Car oui, en ce dimanche matin, eh bien nous irons en Californie, en Russie, en passant par Israël et l'Inde. Mais nous évoquerons aussi la laïcité, la République et Baudelaire, ainsi que l'hindouisme. En route donc pour cette nouvelle aventure dominicale. Depuis quelques semaines maintenant, Sylvie Likazion nous propose une série « Histoire de franc maçons russe. Aujourd'hui, elle s'attache à nous faire comprendre comment la franc-maçonnerie a vécu dans la clandestinité en Russie, Sylvie Likazion.
1: La franc-maçonnerie clandestine en Russie. Comme je l'ai souligné lors de précédentes chroniques, la franc-maçonnerie clandestine en Russie est une réalité qui a existé au XIXe siècle, lorsque la Russie a commencé à réprimer les organisations politiques et sociales. La franc-maçonnerie était considérée comme une organisation subversive. Elle a été interdite par les autorités russes en 1822. Malgré cette interdiction, la franc-maçonnerie a continué d'exister en Russie, mais sous différentes formes. Attention, elle n'était pas considérée comme une organisation criminelle, mais elle était fortement stigmatisée et soupçonnée par certaines strates de la société. Encore maintenant, les activités de la franc-maçonnerie en Russie sont strictement réglementées par la loi et les francs-maçons doivent être enregistrés auprès des autorités. Je vous laisse imaginer la lourdeur de l'épée de Damoclès placée au-dessus de leur tête. Des francs-maçons clandestins ont continué à pratiquer leurs rituels en secret Je vais vous en évoquer trois, mes trois préférés, pour leur valeur morale et humanitaire, parce que malgré les répressions, ils gardaient le sentiment que la Russie pouvait être meilleure. Tout d'abord, le très célèbre et très talentueux poète et écrivain Alexandre Pouchkine. Il a été initié dans la loge maçonnique Les Trois Couronnes de Saint-Pétersbourg en 1821, soit juste une petite année avant l'interdiction. Il était fasciné par les valeurs maçonniques de liberté, d'égalité et de fraternité. Il a incorporé des références maçonniques dans plusieurs de ses œuvres, notamment dans un poème intitulé « Le démon ». C'est l'histoire d'un démon immortel qui rencontre l'amour sur terre. Dans une des scènes, le démon assiste à une réunion secrète des frères maçons. Il est fasciné par l'ordre et l'harmonie de la loge maçonnique, mais il est également conscient des tensions et des rivalités qui existent entre ses membres. Comme quoi, Pouchkine pouvait être très critique envers la franc-maçonnerie. Il détestait les rivalités entre les différentes loges et surtout la politisation croissante de la franc-maçonnerie en Russie. Beaucoup moins connu, mais ô combien je l'apprécie, L'écrivain et philosophe Piotr Tchadaïev. Il était membre de la loge maçonnique de Moscou, Les Amis Réunis, mais il n'existe aucune preuve de cette affiliation. Il n'empêche que l'influence de la pensée maçonnique sur Tchadaïev est clairement visible dans ses écrits. J'aime cet écrivain parce qu'il a ardemment défendu l'identité russe. C'est ce qu'on appelle un « slavophile ». Certes, dans sa lettre philosophique, il s'en prend sévèrement à l'Occident, dont Pierre le Grand et Catherine II s'inspiraient, mais il a eu le grand mérite de promouvoir la culture pour essayer de faire de la Russie un empire homogène dans le respect de ses traditions. C'était une vision humaniste et universelle de son pays. La franc-maçonnerie a largement influencé ses écrits, il y défend des valeurs éthiques et morales, telles que l'honnêteté, la loyauté, la tolérance et surtout le respect de la personne humaine. Malheureusement, il a sombré dans une dépression profonde, probablement en rapport avec une schizophrénie. On le classerait maintenant dans la catégorie des bipolaires. Il a fini par mourir à 56 ans alors qu'il était interné en asile psychiatrique. Enfin, j'ai beaucoup d'empathie pour le dernier franc-maçon dont je veux vous parler. Il s'appelle Alexandre Kerensky. C'est un homme politique russe qui a été le chef du gouvernement provisoire de février 1917 à octobre 1917. Comme beaucoup de francs-maçons, il rêvait pour l'Empire russe d'une démocratie parlementaire gouvernée par une coalition, mais il a malheureusement échoué et a été balayé par le radmaré bolchevique en octobre 1917. On lui a reproché son manque de charisme, ses réformes timides, ses hésitations dans une période qui nécessitait un régime autoritaire. Il est resté plus de 50 ans en exil, principalement aux états unis et inlassablement il a essayé de mobiliser une opposition depuis l'étranger mais en vain il n'a jamais revu son pays. Après lui s'ouvre une très longue période d'inexistence de la franc-maçonnerie en Russie. Elle est alors très sévèrement réprimée et considérée comme une organisation ennemie de l'État. Dès 1922, les francs-maçons sont arrêtés, emprisonnés et bien souvent exécutés. Les temples sont détruits et les insignes sont bannis. Il a fallu attendre la chute de l'Union soviétique en 1991 pour que la franc-maçonnerie réapparaisse en Russie, mais elle reste encore relativement discrète en raison des soupçons qui pèsent sur elle. Les francs-maçons en Russie sont généralement affiliés à des loges étrangères et opèrent souvent sous le couvert d'organisations culturelles ou philanthropiques. En 2014, la Cour suprême de Russie a interdit l'activité de la Grande Loge de Russie en la considérant comme une menace pour la sécurité de l'État. Dès lors, les francs-maçons en Russie travaillent dans un environnement incertain et font face à des défis juridiques et pratiques pour poursuivre leurs activités. Il est à craindre que la répression poutinienne ne fasse que commencer.
0: Pierre de Tous
2: all you fair and tender girl.
0: In your le Fernouet Thomas a réalisé une série consacrée à Annie Besante, franc de l'ère victorienne, particulièrement investie en Inde. En voici le premier opus. Annie Besant, une franc-maçonne entre tradition et modernité durant l'ère victorienne.
3: Bonjour, pourquoi parler d'Annie Besson Ce nom n'est guère connu ici. Je vais d'abord expliquer qui était cette femme et situer sa vie et sa situation dans son siècle. Après, je vais parler de la théosophie, cette croyance qui l'a animée, et finalement venir à son appartenance à la franc-maçonnerie, et comment elle, une femme anglaise, a pu créer une obédience mixte en Inde, et ce qui est encore plus surprenant, aider à fonder un parti politique qui a œuvré pour l'indépendance de l'Inde, elle était vraiment une femme extraordinaire. Nous sommes au milieu du 19e siècle en Angleterre. La société est rigide et excessivement prude. Même les jambes des pianos sont camouflées. Annie Wood est née en 1847 à St. John's Wood, un quartier bourgeois proche du centre de Londres. Son père, William Wood, était médecin, issu d'une famille irlandaise avec une connexion lointaine avec la petite noblesse. Il faisait ses études de médecine à Dublin quand il rencontra Emily Morris, une jeune irlandaise qui, d- qui devint sa femme. En 1840, La famine des pommes de terre en Irlande battait son plein, et le couple, quoique n'étant pas directement touché, quitta Irlande et s'installa à Londres, où ils eurent trois enfants, Henry, Annie et Alfred. L'une des riches relations du docteur Wood lui avait offert une poste dans la cité de Londres, donc il délaissa la médecine, tout en restant proche de ses anciens collègues. Il aidé dans une autopsie sur un patient mort de la tuberculose osseuse quand il se coupe le doigt. Et lui-même mourut de cette maladie quand Annie avait cinq ans. Peu de temps après, le Benjamin Alfred aussi mourait. L'enfance d'Annie était difficile, car le mort de son père plongea la famille, Madame Wood, Annie et son frère survivant Henry, dans une situation financière précaire. Avant de mourir, M. Wood avait souhaité que son fils étudie le droit. Une bonne éducation coûtait cher. Alors, pour pouvoir payer une bonne éducation à son fils, Mme Wood gérait une pension pour l'école Harrow. Son fils, pour cette raison, avait le droit de bénéficier à des frais très réduits d'une excellente éducation. Mais elle ne pouvait pas s'occuper de sa fille. Donc, elle demanda à une amie... Mademoiselle Hélène Mariat, de s'occuper d'elle. Mademoiselle Mariat a donné à Annie et à une autre jeune fille dont elle avait la charge une très bonne éducation, vraiment ornant pour cette époque. Elle leur inculqua aussi une religion marquée par le courant évangélique dans l'église anglicane. Un sens fort du devoir et la réalisation de ce qu'une femme indépendante financièrement pouvait ac- pourrait accomplir. Annie resta jusqu'à l'âge de 15 ans chez mademoiselle Marriott dans le Dorset, avant de rentrer chez sa mère à Harrow. Là, elle avait accès à la bibliothèque de l'école et lut voracement. Elle menait aussi une vie assez sociale, des parties de croquet et des balles. Elle aurait apparemment plu à certains des amis de son frère, mais elle s'intéressait plus à la religion qu'au garçon. Anne rencontre son mari, Franck Beson en 1865, quand il officiait dans l'église paroissiale et de nouveau à Pâques 1866. Sa mère jugeait que ce jeune pasteur pouvait être un prétendant convenable pour sa vie. Donc, elle l'invita à passer une semaine durant l'été avec elle, Annie discutait la religion avec lui, mais lui pensait qu'il lui faisait la cour. À la fin de la semaine, il la demande en mariage. Annie fut très surprise et ne dit rien. Il prit ce silence comme une réponse positive. Sa mère la poussa à se marier. Car hors mariage ou devenir gouvernante dans une famille riche, elle n'avait pas d'autre possibilité. Son futur mari, Frank Besan, avait 26 ans. Et il était destiné à être prêtre anglicain. Sa religion n'était pas un problème, mais elle était devenue de plus en plus politisée, car avant son mariage, elle avait découvert la cause chartiste et la cause ouvrière. Elle assistait aux manifestations contre la condamnation à mort des membres de l'Irish l'I- Republican Brotherhood, c'est ceux qui, qui luttaient pour l'indépendance de l'Irlande, et en fut profondément marquée. Elle essayait de rompre ses fiançailles, mais sa mère l'en dissuada, car en tant que femme de pasteur, elle pouvait faire le bien et de toute façon, elle n'avait pas d'autre perspective que le mariage. Donc, à l'âge de 20 ans, elle se maria. Ce fut immédiatement un désastre. Les noces l'ont horrifiée, car elle ne savait rien de la sexualité et le ressentait comme une véritable viol. Son mari voulait avoir une paroisse, mais en l'attendant, il obtint un poste d'enseignant à Cheltenham, où Annie, comme sa mère avait fait, s'occupa d'une pension, ce qui ne l'intéressait guère. Elle n'avait pas de dons pour la gestion et la domesticité. Elle commença à écrire. Et pendant un temps, et la naissance de deux enfants, Arthur en 1869 et Mabel en 1870, elle écrivait des articles religieux que son mari n'appréciait guère des livres pour enfants, des nouvelles et des articles. Elle commençait à gagner de l'argent, sauf qu'une femme mariée dans la société victorienne n'avait pas le droit de le détenir elle-même. Donc, l'argent était récupéré par son mari. Les grossesses et les accouchements avaient été difficiles. Et après la naissance de Mabel, il y a eu une dispute violente entre eux, car elle demandait de ne plus avoir d'enfants. La seule véritable contraception pour un pasteur anglican était l'abstinence. Il semblait que Frank ait pris très à cœur de forcer sa femme à son devoir conjugal. En plus, le couple était divisé politiquement, car Frank était un Tory conservateur qui soutenait les propriétaires et les grands fermiers. Annie soutenait les ouvriers qui commençaient à lutter pour améliorer leurs conditions de vie. En 1871, Mabel devint gravement malade. Annie s'était épuisée, épuisée en la soignant et elle tombait dans une, une dépression où elle perdit la foi. Nous allons nous arrêter là pour le moment et la prochaine partie sera dans la prochaine émission de Pierre de Touche. Bon dimanche.
2: Please allow me to introduce myself I'm a man of wealth and taste I've been around for a long, long year Stole many a man's sort of faith I was around when Jesus Christ Had his moment of doubt and fear The pilot washed his hands and sealed his face Pleased to meet you, hope you guessed my name But what's puzzling you? change, killed the saw and its ministers, Anastasia screamed in vain, I rode a tank, held a generous rank, when the blitz  «
0: Sympathy for the Devil » de Rolling Stones en guise de transition entre une chronique liée à l'Angleterre et une nouvelle rubrique. Nous accueillons à partir de ce dimanche Isabelle Chibat pour une rubrique intitulée « Littérature et rock'n'roll » et le premier billet s'intitule « Baudelaire, écrivain rock ». Bienvenue à Isabelle Chibat
4: Baudelaire, écrivain rock'n'roll. Le 9 avril dernier, nous fêtions les 192 ans de la naissance de Charles Baudelaire, poète génial, poète maudit, poète irrévérencieux et indéniablement moderne. Tellement moderne qu'il a inspiré la plupart des rockers anglo-saxons des années 70, comme Jim Morrison ou encore Mick Jagger. Mais qui a-t-il de si moderne, au juste, dans l'œuvre majeure de Baudelaire, Les Fleurs du Mal Si le poète cisèle ses vers à l'équerre et au compas, c'est qu'il entend esthétiser le monde, sa laideur, son prosaïsme. Dans la préface des Fleurs du Mal qui s'intitule « Au lecteur », le poète dresse un constat très sombre de la condition humaine. L'homme y est décrit comme un être euh, rongé par ses vices et euh, par la corruption de son âme, et le poète enseigne au lecteur qu'une fois qu'il aura franchi la porte symbolique euh, des fleurs du mal, donc la préface, il deviendra, je cite, euh, « le semblable, mon semblable, mon frère », c'est-à-dire « mon frère dans le mal ». Dans ce monde, aux accents parfois sataniques, qui ont d'ailleurs inspiré les rockers des années 60 et 70, eh bien dans ce monde, il y a aussi tout un monde de femmes, ensorcelantes, au charme hypnotique et puissant, et ces femmes engloutissent le poète, à l'image euh, du vampire dans Les métamorphoses du vampire, qui est un poème des fleurs du mal et qui fait partie des poèmes censurés. Je cite, La femme cependant de sa bouche de fraise, en se tordant ainsi qu'un serpent sur la braise, et pétrissant ses seins sur le fer de son busque, Laissez couler ces mots tout imprégnés de musc.
5: La femme se pendant dans sa bouche de fraise en se tordant ainsi qu'un serpent sur la braise et pétrissant ses seins sur le fer de son busque. Laissez couler ces mots tout imprégnés de musc.
4: Et voilà ce qu'elle dit au poète. Moi, j'ai la lèvre humide et je sais la science de perdre au fond d'un lit l'antique conscience.
5: De perdre au fond d'un lit l'antique conscience.
4: Fin de la citation. Et que penser de la posture du poète quand il dit à sa future maîtresse Apollonie Sabatier « Ainsi je voudrais une nuit quand l'heure des voluptés sonne vers les trésors de ta personne comme un lâche rampé sans bruit pour châtier ta chair joyeuse, pour meurtrir ton sein pardonné et faire à ton flanc étonné une blessure large et creuse. » Alors vous l'avez compris, euh, ici euh, le poète s'adresse de façon fantasmée à Apollonie Sabatier et euh, il y a une véritable ivresse dans euh, la transgression et euh, également dans l'érotisme et la destruction qui est corrélée. Les poèmes que je viens de citer sont tous des poèmes qui ont fait l'objet de la censure du procès euh, euh, qui a eu lieu en 1857. Cette vision fantasmée donc de la femme, si elle propose un érotisme flagrant, a été le support de multiples chansons hein, d'Edorce, je l'ai dit tout à l'heure, je pense à « Elle et Woman » ou encore « Light My Fire ». Il y a, dans ces, chez, chez ces deux figures artistiques majeures, l'ivresse dans la création comme dans la destruction. « Toi qui comme un coup de couteau dont mon cœur plaintif est entré », écrit Baudelaire dans « Le Vampire ». L'amour est donc un poison essentiel à la création poétique, mais qui se fait souffrance pure et lancinante, comme dans le poème qui s'intitule « Le L'été ». Qui est un des affluents du Styx, fleuve de la mort dans la mythologie grecque Voilà ce qu'écrit le poète. « Pour engloutir mes sanglots apaisés, rien ne me vaut l'abîme de ta couche. L'oubli puissant habite sur ta bouche et le lait écoule dans tes baisers. À mon destin, désormais mon délice, j'obéirai comme un prédestiné. Martyr docile, innocent condamné, dont la ferveur attise le supplice, je sucerai pour noyer ma rancœur. » le népenthes et la bonne cigu au bout charmant de cette gorge aiguë qui n'a jamais emprisonné de cœur. La cigu, poison qu'a ingéré Socrate, devient bonne, car le poète se livre avec adoration à la femme. Cette femme inaccessible et indépassable a largement influencé des figures pop majeures comme Madonna ou bien Lady Gaga, cette dernière par la monstruosité qu'elle propose Je pense notamment au travail qu'elle a fait sur le corps, sa désarticulation et sa transformation. Que ce soit dans ses clips ou bien dans ses albums, Band This Way ou The Fame Monster, est une figure éminemment baudelairienne. Parce que la femme baudelairienne est tout sauf naturelle. Voilà ce qu'en dit Baudelaire. La femme est bien dans son droit. Et même, elle accomplit une sorte de devoir en s'appliquant à paraître magique et surnaturelle. Idole. Elle doit se dorer pour être adorée écrit-il dans Éloge du maquillage. Quoi de plus exaltant, en somme, que de proposer aux femmes de se réinventer sans cesse, de midi à minuit, à la lumière de la voûte céleste qui reflète leur beauté
0: maintenant au moment psychophilo dans le cadre de notre tour du monde Michel Baron nous propose une traversée des Upanissades avec Jacques
2: Cholet
6: La route de l'Orient Jean-Paul Sartre, dans l'âge de raison, nous dit « qu'est-ce exister ?» Et il répond « se boire sans soif ». Voilà une bien énigmatique définition de Sartre, en tout cas radicalement opposée à la pensée orientale, qu'elle soit hindouiste ou bouddhiste. Bien qu'au départ, ce bois sans soif, entièrement assoiffé de lui-même comme autoréférence, pourrait apparaître comme hors du désir de l'autre, comme en route vers une forme de sagesse nirvanique. Mais cherchons l'erreur. Elle est dans le fait que la personne humaine vit dans la vacuité permanente comme tout ce qui l'entoure. Comment alors se fier à ce qui est sans cesse mouvement, instabilité. Sartre fait figure d'idéaliste en mettant l'homme décisionnaire à la place de Dieu. Effet de mode de l'existentialisme qui prend racine dans la fixité alors que toute la matière est en mouvement permanent, notamment l'homme et sans doute les dieux aussi d'ailleurs. C'est ce que nous révèlent les textes orientaux, les plus vieux, comme les Upanishads, que Jacques Scheuer nous présente dans son ouvrage « Une traversée des Upanishads » aux éditions des Deux Océans. Jacques Choyeur spécialiste au centre Sèvre du sanskrit et de la pensée orientale, devrait être poursuivi par la justice pour incitation aux addictions. En effet, avec clarté, il nous guide dans la complexité de l'hindouisme et du bouddhisme et nous attendons toujours avec impatience la sortie d'un nouvel ouvrage. Une drogue, je vous dis, une drogue. Dans cet ouvrage, L'auteur veut nous faire entrevoir qu'au travers la complexité des textes multiformes, une interrogation propre à toutes les spiritualités dans le monde chemine, et qui est « comment articuler l'un du principe et le multiple de la création ?» Citant l'un des passages des Upanishads, il écrit « Celui de qui, en vérité, les êtres naissent par qui les êtres nés vivent, Et qu'ils y rentrent en mourant, cela, efforce-toi de le connaître. C'est cela le Brahman. Monothéistes et panthéistes sont en fait dans une recherche permanente de cette unité qui serait en même temps, en même temps, garante de leur propre individualité avec la crainte permanente que l'individualité disparaisse dans le principe pour les occidentaux monothéistes, à part les mystiques d'ailleurs. Alors qu'en Orient, la démarche est contraire. L'individualité doit se fondre dans le 1 pour accéder au nirvana ou à la fusion, allant jusqu'à dire aux cherchant tu es cela » c'est-à-dire de la même nature que le divin dont l'homme ne serait qu'une cellule dans un corps cosmique. Cela peut d'ailleurs nous faire penser à Saint Athanase en Occident, quand il dit « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». Cette unité retrouvée conduit alors le croyant à vivre ce que les hindous nomment « sat-chit-ananda, réalité, conscience, béatitude. Cette unité retrouvée conduit à l'unité avec l'autre et à la naissance de la compassion. C'est là son but suprême, son suprême succès, son monde suprême, les autres êtres vivent d'une parcelle de cette fidélité. Ce corps spirituel commun fait disparaître la dualité et conduit à la fraternité d'une essence commune. Comme le feu qui est un, entrer dans la créature devient conforme à chaque forme. Pour nous, maçons, nous pourrions dire que ce truc-là ressemble assez à l'égrégore. Allez, bon dimanche et surtout conservez bien votre individualité dans le tout de la maçonnerie.
7: Let's go to the house. Let's go to the house. the להתחיל קצת לקלקל ולתקן עוד פעם מה הזמן של אחת. ולחיות להתחיל לאסוף את השפעים אולי יצא יותר, להתחיל קצת למהל להתחיל להסתדר ולעסוק קצת רעש מקום אחר, מקום יותר בוהל להתחיל קצת לקלקל ולתקנות.
0: Pour introduire la chronique à venir de Pierre Yana, « Shell Shel HaShem »,« Scraps of Life » d'Idan Raichel. Dans le cadre de la chronique, le monde qui vient, Pierre Yana revient sur l'ouvrage d'Eric Nelson, La République des Hébreux, les sources juives et la transformation de la pensée européenne, on voit ici ce que nous dit Pierre-Yana.
8: Eric Nelson, La République des Hébreux, édition du Bord de l'eau, 2022, qui porte en sous-titre « Les sources juives et la transformation de la pensée politique européenne ». Il faut parfois savoir changer de point de vue pour regarder les choses sous un jour nouveau et parfois même très éclairant. C'est ce à quoi nous invite l'ouvrage d'Eric Nelson, La République des Hébreux, devenu, disent les spécialistes, un classique de la théorie politique moderne. Au lieu d'examiner les théories politiques contemporaines sous l'angle d'une modernité tombée du ciel, par exemple des Lumières, Nelson, remarquable archéologue, va expliquer Explorer les très fonds des origines de la politique moderne. Bien sûr, on va y retrouver Hobbes, Grotius, Arminius et Spinoza. Mais aux origines de ces penseurs, qui a-t-il Certes, le protestantisme et la réforme qui ont bouleversé plus qu'il n'y paraît le monde moderne. Plus loin encore, on aurait pu s'en douter la Bible, non considérée comme un ouvrage de foi ou de croyance mais comme un traité politique, théologico-politique, devrait-on dire. En explorant cette source, Nelson éclaire notre monde d'une lumière nouvelle, au moins la lumière des origines. Deux remarques fondatrices. Pour les protestants, Calvin, Luther en particulier, la Bible est un ouvrage d'organisation politique des Hébreux, que précise le Nouveau Testament, tandis que pour nous, c'est un ouvrage religieux, de foi. Mais l'Ancien Testament, en particulier, vient dire, à partir de la parole révélée, bien sûr, comment la société, le peuple, doivent s'organiser au quotidien. Deuxième remarque. L'État des Hébreux, contrairement à des idées reçues, bien ancrées, est une république dont le chef est Dieu, hors du monde, et l'administrateur, son lieutenant, Moïse, voire pour ses successeurs, Aaron, le grand prêtre, puis plus tard le saint et même le roi lorsqu'advient cette période. Nous en reparlerons bien sûr. On comprend vite la situation. L'autorité divine étant absolue, elle organise toute la société, que ce soit pour la dimension civile ou la dimension religieuse. C'est aussi la raison pour laquelle, au moment de la royauté des Maccabées les deux fonctions de roi et de grand-prêtre étaient confondues. Toutefois, l'emprise du texte religieux sur les deux domaines n'est pas la même. Pour le civil, l'autorité religieuse est absolue. C'est la raison pour laquelle, au moment du procès de Jésus par exemple, c'est bien le Sanhedrin qui est convoqué et chargé de responsabilité par les Romains, ce qui vaudra quelques déboires pendant quelques millénaires aux Juifs. Il en va tout à fait autrement pour ce qui concerne la religion et la croyance. En terre d'Israël, l'autorité de la loi est absolue, certes. En particulier pour ce qui concerne l'idolâtrie, vilipendée par la religion. Ceci marque, on le verra, la naissance de la tolérance en Occident. Pour l'aspect civil, les pères du protestantisme vont considérer que le texte testamentaire est d'abord une politéia, une organisation politique dont ils doivent s'inspirer pour l'organisation de la société. Ainsi, à titre d'exemple, la propriété de la terre appartient à Dieu. Toute redistribution, toute organisation sociale, souvent égalitaire, est liée à l'autorité divine, donc au pouvoir ecclésiastique. De là dépendront, bien sûr, l'équité et la justice. En revanche, le débat sur la croyance est bien différent. C'est ici que se retrouve la dimension républicaine du pouvoir qui exclut l'autorité royale de la société. Un premier principe, c'est bien Dieu le roi, celui qui règne sur l'univers. Et même, le roi, lorsqu'il existera, est un lieutenant de Dieu, chargé d'administrer cette forme républicaine que l'on ne s'attend pas à trouver ici, certes, va soulever d'autres questions chez Hobbes, Grossus, et même chez Spinoza. En particulier, ce qui concerne la question extrêmement moderne de la tolérance, qui est peut-être le point clé de l'ouvrage de Nelson. Si le texte biblique, l'Ancien Testament en particulier, évoque la question de l'idolâtrie, strictement récusée, on l'a dit, cela ne s'applique qu'au territoire même d'Israël, pas d'idolâtrie en terre de Dieu. Mais Dieu supporte à l'extérieur de ce territoire, que ces sujets fréquentent les idolâtres, comment pourraient-ils faire autrement, voire pratiquent eux-mêmes l'idolâtrie. Ainsi, l'Israël antique ne connaissait pas l'excommunication pour des faits spirituels, en particulier en dehors de son propre territoire. Il n'y a pas de de punition spirituelle pour des doctrines erronées. Si, pour sa part, la loi civile est contraignante, on l'a dit, il n'y a pas d'ingérence dans le domaine privé, de la conscience. La notion de tolérance, si importante dans une pensée politique des Lumières, est donc issue d'une interprétation de la Bible essentiellement. Dans la lignée des philosophes issus du protestantisme, les Grotius, les Arminius, et puis leurs successeurs Hobbes et même Spinoza, chacun à sa manière, postuleront que la tolérance qui vaut pour la pensée et la croyance intérieure des hommes ne résulte pas des lois. La tolérance n'est pas de ce fait issue d'un processus de sécularisation, contrairement à ce que l'on dit, mais c'est une évolution, c'est-à-dire une évolution progressive de la pensée politique. Elle est clairement issue de l'imitation de la République des Hébreux. Ainsi, les métamorphoses de la pensée politique occidentale, nous dit Nelson, relèvent d'un double processus. Dans un premier temps, La réforme s'inspire du texte biblique, considéré comme une politique, et quelle meilleure politique que celle qui a été dictée par Dieu lui-même, disent les pères de la réforme. Dans un deuxième temps, des notions nouvelles, comme la tolérance, vont être inventées à partir de l'interprétation biblique pour prendre toute leur place dans la pensée politique des Lumières. La révélation remarquable de Nelson est ici de révéler, de donner pardon, des sources qui se sont effacées, laissant planer l'idée d'une génération spontanée, chez Hobbes ou Spinoza, d'une pensée toute neuve. En opérant un renversement de la lecture de la Bible, qui est affichée au moment de la réforme, comme un guide politique d'autorité divine, Nelson redonne toute sa place à ce qu'il désigne comme le récit fondateur, c'est-à-dire l'interprétation renaissante du texte biblique. Et il lève le voile sur une partie des origines de notre pensée politique moderne, à lire donc d'urgence. Bon dimanche
0: avec la Californie, nous a emmenés à grande vitesse vers cet été américain, autrefois Eldorado, qui fit rêver et tourner tant de têtes, mais qui semble désormais être confronté à tous les extrêmes. Oui, William Bress nous explique pourquoi dans le cadre de la chronique internationale, et nous laisse Maxime Le Forestier nous remémorer Los Angeles des années American Dream.
9: La Californie, c'est tout à la fois le miroir d'une certaine forme d'idéal américain et le paradoxe des extrêmes. C'est l'État le plus peuplé des États-Unis avec plus de 39 millions d'habitants. C'est aussi l'État le plus industrialisé des États-Unis. Pour donner quelques exemples, elle comprend la Silicon Valley située dans la baie de San Francisco, considérée comme l'épicentre de l'industrie technologique mondiale. Elle abrite sur 12 500 2 les sièges sociaux de grandes entreprises technologiques telles que Google, Apple, Facebook, Intel, Cisco Systems. Elle emploie plus de 1 800 000 personnes. Elle comprend aussi Hollywood, quartier emblématique de Los Angeles qui abrite l'industrie du cinéma américain. La Californie abrite le port de Los Angeles, deuxième plus grand port du conteneur des États-Unis derrière Long Beach. Avec une capacité de conteneurs de traitement en 2021 de 9,4 millions de conteneurs EVP équivalent à 20 pieds, cette année-là, il est au neuvième rang des ports les plus actifs au monde. La baie de San Francisco sur 16 000 km², un des principaux centres d'innovation et d'entrepreneuriat de la Californie, avec des entreprises de technologie, des centres de recherche, des laboratoires et une région dynamique et diversifiée de Californie. Elle abrite une grande variété d'entreprises, allant des startups aux grands gens technologiques, en passant par les entreprises de fabrication, de logistique, de tourisme et d'autres secteurs. La région abrite plus de 600 000 entreprises qui emploient 6,8 millions de travailleurs. Les entreprises de haute technologie constituent une part importante de l'économie de la baie de San Francisco, avec des gens tels que Google, Apple, Facebook, Tesla, Oracle, Cisco et Intel. Il existe également de nombreuses start startups qui ont été créées dans, dans la ville, telles que Uber, Airbnb, Pinterest et Lyft. La région abrite également des centres de recherche et des laboratoires importants Lawrence Berkeley National Laboratories, SLAC, le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, et d'autres centres de recherche spécialisés dans le domaine de la biotechnologie, de l'intelligence artificielle, de la robotique, de l'ingénierie et de l'énergie. L'aéroport international de Los angeles LAX est l'un des principaux aéroports les plus fréquentés du monde avec une capacité de traitement élevée. En 2019, avant la pandémie de Covid, 88 millions de passagers et 2,92 millions de tonnes de fret. Le centre spatial de, la, de Kennedy de la NASA, situé à San Francisco, est l'un des principaux centres de recherche spatiaux de développement technologique dans le monde. Les raffineries de pétrole de la Californie placent l'État au troisième rang des producteurs de pétrole aux États-Unis avec plusieurs grandes raffineries situées dans la région de Los Angeles. Mais la Californie, c'est aussi l'État le plus riche des États-Unis. En 2021, le PIB de la Californie était de 3100 milliards de dollars, tandis que le PIB de la France était à cette même époque de 1800 milliards de dollars. Si la Californie était un pays, elle se classerait au cinquième rang mondial. La Californie est un État riche qui représente 14% du PIB américain, tandis que la France est la sixième économie mondiale en termes de PIB. La Californie est connue pour être l'un des États les plus pollués des États-Unis, avec des sources de pollution provenant de divers secteurs, tels que l'industrie, le transport, l'agriculture, les centrales électriques, les déchets et autres. En raison de sa topographie unique avec des vallées entourées de montagnes, la Californie est également sujette aux inversions de température qui peuvent piéger la pollution dans les bassins des vallées. Voici quelques exemples de pollution importante en l'état de Californie. Les principales sources de pollution de l'air en Californie sont les émissions de véhicules, les centrales électriques, les installations industrielles, les activités agricoles. Le nuage de pollution causé par la circulation automobile en Californie est souvent appelé le « smoke » C'est un mélange de brouillard et de pollution atmosphérique qui est causé par les émissions de véhicules et d'autres sources de pollution. Il faut parfois plusieurs heures pour traverser la ville et sa banlieue sur plus de 150 km. La région de la vallée centrale de la Californie est connue pour avoir certaines des pires qualités de l'air en Amérique du Nord. La pollution de l'air est associée à un certain nombre de problèmes de santé, notamment des maladies respiratoires, des maladies cardiovasculaires et des cancers en termes de particules fines. Les particules de les PM, particules fines de 2,5, qui sont des particules atmosphériques de petite taille qui peuvent pénétrer profondément dans les poumons et causer des problèmes de santé. Les niveaux de pollution atmosphérique dans la vallée centrale de Californie sont principalement causés par les émissions de véhicules, les centrales électriques, les installations industrielles et les activités agricoles. Il faut aussi souligner la production de trois centrales électriques les plus polluantes de Californie en termes d'émissions de dioxyde de carbone. Une au charbon, la centrale électrique de Gateway à Antioche, deux au gaz naturel, AES Huntington Beach et AES Alamitos à Long Beach. Les maladies causées par la pollution de l'air dans la région de la vallée centrale de Californie sont bien documentées et comprennent des problèmes respiratoires tels que l'asthme, la bronchite chronique, la maladie pulmonaire obstructive chronique ainsi que des problèmes cardiaques tels que les maladies coronariennes, des accidents vasculaires cérébraux. Les enfants, les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies préexistantes sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes de, la, de cette pollution de l'air. La pollution de l'eau est aussi un problème important en Californie en raison de la forte demande en eau et de l'activité agricole intensive. Les sources de pollution de l'eau en Californie comprennent les rejets d'eau usée, les pesticides, les engrais agricoles des déchets industriels et des versements accidentels. La pollution de l'eau a des impacts négatifs sur la santé humaine, la faune, la flore ainsi que les écosystèmes aquatiques. La pollution des sols est un autre problème environnemental important en Californie, en particulier dans les zones urbaines ou de sites contaminés, tels que les anciennes décharges de sites industriels abandonnés peuvent avoir laissé des substances toxiques dans le sol. Les contaminants des sols peuvent affecter la qualité des éléments et les produits agricoles tels que la santé humaine. La gestion des déchets est un autre défi environnemental important en Californie. En raison de la production de déchets élevés dans les zones urbaines et de réglementations strictes sur la gestion des déchets dangereux, la Californie est confrontée à des défis en matière de gestion de déchets tels que la production de méthane dans les décharges, qui peut contribuer au changement climatique. En conclusion, la pollution en Californie est un problème important et complexe avec des sources multiples et variées et des impacts négatifs sur la santé humaine la flore, la faune, l'environnement en général. La gestion de la pollution en Californie nécessite une coopération étroite entre les autorités locales et les entreprises pour réduire les émissions, améliorer la gestion des déchets et protéger l'environnement et la santé publique. Mais la Californie, c'est aussi l'État qui fait le plus d'efforts en matière de développement durable et de protection de l'environnement. En 2014, la Californie a adopté une loi pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. En 2015, la Californie a fixé l'objectif de 100% d'électricité sans carbone d'ici 2045. En 2016, la ville de San Francisco a interdit la vente de bouteilles en plastique. En 2016, la Californie a interdit les sacs en plastique à usage unique. En 2017, la ville de Los Angeles a lancé un programme de recyclage des déchets organiques. En 2018, la ville de San Diego a lancé un programme de recyclage des déchets alimentaires. En 2022, la Californie a adopté une loi pour contraindre les industriels à réduire et recycler les déchets plastiques. En urgence, il reste encore à réduire les émissions de gaz à effet de serre en utilisant des sources d'énergie renouvelables, encourager la réduction des déchets en utilisant des alternatives durables aux produits plastiques, promouvoir la conservation de l'eau en utilisant des pratiques de gestion de l'eau durable, Protéger la biodiversité en préservant les habitants naturels et en réduisant la pollution, encourager la durabilité dans l'agriculture en utilisant les pratiques agricoles durables, sensibiliser le public aux problèmes environnementaux et encourager la participation à des actions de préservation de la planète. Je fais le pari que cet état dynamique sera mettre l'énergie et les moyens pour dépasser ses propres objectifs rapidement, et que de plus, il sera mettre à disposition du plus grand nombre les techniques et moyens indispensables à la survie de la planète C'est une maison bleue
10: adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années de route et on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. San Francisco sans brume, quand San Francisco s'allume, San Francisco, où êtes-vous, Lise des Lucs, Sylvia, attendez-moi, nageant dans le brouillard. En roulant dans l'herbe, on écoutera Tam à la guitare, fil à la quena jusqu'à la nuit noire Un autre arrivera pour nous dire des nouvelles D'un qui reviendra dans un an ou deux Puisqu'il est heureux, on s'endormira Quand San Francisco se lève Quand San Francisco se lève San Francisco Où êtes-vous Lise des Lucs Sylvia Attendez-moi C'est une maison bleue Accrochée à ma mémoire On y vient à pied On ne frappe pas Ceux qui vivent là Pour jeter la clé Peuplée de cheveux longs De grands lits de musique Peuplée de lumière et peuplée de fous Elle sera dernière à rester debout Si San Francisco s'effondre Si San Francisco s'effondre San Francisco Où êtes-vous Lisez des Lucs Psy- Attendez-moi
0: Pierre de Touche La laïcité, fille naturelle de la République. C'est ainsi que Marc Burla souhaite poursuivre sa réflexion autour de la République et de ses valeurs. Une chronique un peu piquante et revigorante. Voici La République vue par Marc Burla.
5: Laïcité, fille naturelle de la République. Cette proposition vient en écho à la phrase prononcée en 2015 par le pape François. On dit que la France est la fille aînée de l'Église, mais c'est une fille bien infidèle. La République est-elle fidèle à sa fille naturelle, issue de l'humanisme et de la liberté de penser, née dans la douleur sous la troisième du nom, après d'après-débat Lorsque le 9 décembre 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État est promulguée, ne croyez pas que ce fût simple Victor Hugo et Jaurès, pour ne citer qu'eux, ont bataillé dur pour qu'enfin cette loi puisse voir le jour à l'initiative d'Aristide Briand. La bataille fait rage, avant et après. Des relations diplomatiques sont rompues. Les pamphlets sont édités à tour de rotative. Les groupes de pression se forment au gré des affaires. Si les réseaux sociaux avaient existé, nul doute que plusieurs hashtags auraient fait le buzz. Cette bataille passionnée ne doit jamais être oubliée. Et aujourd'hui encore, Il convient de s'en souvenir, afin de comprendre pourquoi cette fille naturelle de la République nous est fondamentale, alors qu'elle n'est toujours pas reconnue par tous et tous, et encore décriée comme telle. La laïcité, filiation de l'humanisme et de la liberté de conscience, ne devrait pas être une exception française. Car, là où elle n'est pas, le dogme religieux-politique impose sa loi contre la loi des femmes et des hommes libres. Deux exemples pour illustrer ce danger, dont même en France nous devons nous méfier. La pilule dite « abortive » a été interdite aux USA le 7 avril par un juge fédéral texan proche du lobbyiste Léonard Léo, avocat catholique intégriste politique qui milite depuis plusieurs décennies dans les couloirs du pouvoir pour faire adopter sa conception conservatrice du droit dite « originaliste », pour ne pas dire intégriste. Cette décision, faisant suite à celle du 24 juin, destituant l'avortement comme non constitutionnel ni fédéral et relevant des juridictions de chaque État. Le deuxième exemple le plus direct encore, l'interdiction d'accéder aux études secondaires prises en été 2022 par les religieux talibans au pouvoir à l'encontre des filles afghanes. Ces deux exemples hors de notre République pour illustrer de quoi est capable tout mouvement religieux politique et non la religion privée elle-même lorsqu'on le laisse s'exprimer dans la sphère législative publique. Victor Hugo écrivait déjà en un mot « Je veux, je le répète, ce que voulaient nos pères, l'Église, ses ailes » et l'État chez lui. Et si je dis que la laïcité n'est pas fille reconnue par toutes et tous, c'est que certains attendent leur heure pour la destituer, l'humilier, la dévaloriser, et aujourd'hui même au sein du Conseil des sages de la laïcité. Et que nous devons sans cesse la défendre, la laisser grandir sans aucun artifice ni adjectif. Elle est, tout simplement, en tant que telle. Elle est le creuset de la mixité, de l'égalité, de la liberté de croire ou de ne pas croire à une vérité révélée de son choix. Jaurès, dans son discours de Castres en 1904, considérait à juste titre que la laïcité constitue la distinction nécessaire entre l'ordre religieux, qui ne relève que de la conscience individuelle, et l'ordre social et légal, qui est laïque. Voilà pourquoi tout recul et toute somnolence de la République a été une diminution ou une langueur de la laïcité, et tout progrès, tout réveil de la République, un progrès et un réveil de la laïcité. La laïcité est alors celle qui garantit une société respectueuse de la dignité de chacun, de ses opinions. Toute loi politique religieuse génère les inégalités hommes-femmes, ce qui, pour reprendre les mots de Édouard Abran, forme le moule inacceptable dans lequel les autres discriminations viennent se couler. Laïcité, fille naturelle de la République, est seule garante de ses valeurs, au premier rang desquelles la mixité et l'égalité du droit des femmes et des hommes.
0: Mixte de France. Pierre de Touche. Alors cette émission se termine. Merci à l'équipe de chroniqueurs de Pierre de Touche. Merci à Gilles Solière de Radio Delta qui réalise et produit cette émission. Les précédentes émissions sont disponibles en podcast sur le site internet de Radio Delta à la page dédiée à l'émission Pierre de Touche. Nous nous quittons avec Le Tour du monde, un titre de Gaëtan Roussel. Bon dimanche à tous
11: de l'allure tu sais cette ligne C'est celui qui dure quelques secondes. Si tu voulais faire le tour du monde, tu sais celui qui dure quelques secondes.